0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Olá, amigos! Começando mais um podcast Ponte Aérea. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. E a gente está aqui hoje é terça-feira, estamos gravando terça-feira, bem tarde da noite. Camilo, que é o nosso correspondente do esporte nos Estados Unidos tá em Toronto, foi ao jogo do Toronto, tava lá dentro da arena e viu o Toronto Raptors empatar com o Milwaukee Bucks a série, agora tá 2x2 a série Toronto contra Milwaukee, Camilo Pinheiro Machado Todo mundo viu o jogo, muita gente viu o jogo, provavelmente todo mundo que ouve o nosso podcast viu o jogo pela TV, mas o que que só você que estava ali na quadra, o que que só você viu, Camilo?
1: E aí, André, beleza? Então, só não vou falar que foi um jogaço, porque teve uma diferença ali considerável é, no placar, mas foi um jogo muito legal, é 120 a, a 102 para o Toronto Raptors. E, André, eu vou admitir para você um negócio, assim, vou tirar uma vantagem aqui, claro que é muito fácil agora que o jogo acabou. Mas assim, a gente chegou na quadra muito cedo. É, eu, a Joana de Assis e o Luiz Carlos Novaes, a nossa equipe da Globo Sport TV, é, a gente acabou chegando cedo. Tinha, um, tinha uma entrada ao vivo da Joana de Assis no Tá na área é, relativamente cedo três horas antes da partida. Então a gente chegou na quadra muito, muito cedo, assim, antes de qualquer outro repórter, até antes da gente pegar as credenciais, sabe, as credenciais nem estavam ainda disponíveis, a gente já estava dentro da quadra. E, André, vou te falar, toda aquela dúvida, aquelas coisas, assim, pô, será que o Buck, será que o Toronto, abrindo 3x1 hoje, acho que já era... Toronto não jogou tão bem, enfim, deram muitas chances, mesmo sem Giannis. André, assim que eu cheguei, juro pra você, eu sentei num banco, naquela primeira fileira, perto onde o Drake fica, e eu comecei a disparar Hum. áudios para amigos e familiares falando a sensação que eu tinha de que o Toronto ia vencer. Por tudo. Pelo clima das, das, das... dos ensaios ali, que a gente pegava os ensaios, três horas antes a gente pega os ensaios das, dos dançarinos mirins, eu fui eu fui alimentando ali é, as redes sociais, a rede social do Monte Aérea, a rede social até do, do Globosport.com, enfim, é, e aí você começa a sentir que era uma final de Copa do Mundo hoje. É, para o Toronto Raptors, que é um time muito veterano, você vai somando o que você vai ouvindo antes do jogo, é, com o técnico Nick Nurse falando, olha, é, os dois primeiros jogos foram treinos, agora a gente tem os ajustes, enfim, estamos confiantes, Kawhi falando, enfim, é, e aí tinha uma expectativa muito grande até se o, Lo, o Leonard, o Kawhi Leonard ia aparecer é, para o aquecimento no momento em que os jornalistas têm acesso, porque... É um jogador que não apareceu para as coletivas de imprensa, não apareceu depois para a janela de de imprensa que teve, janela de entrevista que teve na véspera desse jogo 4. Então, será que o Leonard ia aparecer? O cara está exausto, o que aconteceu? Ele apareceu, fez o aquecimento dele, fez a rotina de chutes dele, tudo certo. E durante o jogo, André, o Toronto... falou, reforçou aquilo que eu disse em outros em episódios anteriores, que é uma certeza que eu tenho, uma sensação que eu tenho vendo o jogo aqui de perto, André. O fator casa é muito forte é, nessa, nessa série, muito forte mesmo. Tanto para o lado dos Bucks quanto para o lado dos Raptors. Uhum. É uma torcida que realmente é, te, é, te ajuda. O, o Laurie falou isso na entrevista agora há pouco, é de que o Ibaka também que é o seguinte, o, alguns jogadores do Toronto Raptors precisavam do direito de errar, entende? O Fred VanVleet precisava desse direito de errar os primeiros arremessos para depois acertar engatar uma sequência boa, confiança e poder ajudar o time tanto nos pontos quanto na organização do time. É, o Danny Green ainda não entrou, é, nem sei se vai entrar, enfim, nessa série. Mas o Norman Paul está é, jogando muito e está pontuando muito bem. É, e, e vejo muito com esse lado da torcida, eu costumo falar que a torcida não é tão determinante assim em jogos de alto, de alto nível da NBA mas acho que nessa série André é determinante sim, série muito equilibrada os caras conseguiram proteger a casa, como a gente diz né agora está 2 a 2 e acho que toda a pressão agora é para cima do Milwaukee Bucks eu estou muito curioso para saber como é que eles vão reagir André porque é, eu saí com uma sensação, eu fico vendo muito eu fico fazendo a crônica do jogo ali André eu, talvez eu diga alguma coisa que você pô, discorde demais, mas assim eu saí com a impressão, por exemplo, de que o Giannis tocou que fez 25 pontos ele jogou bem, mas ele não jogou bem entende o que eu estou falando? Ele não foi, é, o impacto dele não foi tão, tão, tão forte na partida como poderia ser, sabe ele, ele não foi aquela partida 3 que ele uhum. fez só 12 pontos mas é, eu senti o Toronto muito forte, muito inteiro o Gasol fez uma partidaça o Sérgio Baca fez uma partidaça e, e mais do que é, para além dos números é, os lances a maneira como o time é, pegou cada rebote como tipo tocou cada rebote como, é, pegou os, é, deu os tocos é, a maneira como se defendeu assim é, é, foi muito foi muito forte foi aquela foi aquele jogo de moral mesmo para o Toronto Raptors aqui na, na casa deles André
0: uhum. engraçado Camilo você já é a segunda vez que você fala isso que você não acredita que em séries de playoff o fator casa faça tanta diferença? Eu acho o seguinte, eu acho que só não faz diferença quando um time é muito superior ao outro. É porque quando há um certo equilíbrio, eu acho que o fator casa faz muita diferença. Eu, historicamente a gente vê isso. E hoje você viu na pele aí, né? Como a torcida estava envolvida no, no jogo, assim como no jogo 3. E é engraçado que isso que você estava falando. Eu estava ouvindo o Greg Anthony é, falar, agora, depois do jogo, o Greg Anthony foi um armador que jogou no New York Knicks, né? E na época ali, acho que um pouco depois do Michael Jordan, ou durante, ali, contemporâneo do Michael Jordan, e ele falava assim, por que que, o, 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 principalmente, os jogadores de reserva tendem a jogar melhor em casa do que fora de casa? E ele falou assim, porque a superestrela, o superstar, você sabe que vai ter o número de arremessos que ele tem. Se ele errar seis arremessos seguidos no início de um jogo, ele vai continuar tentando, o time dele espera que ele continue tentando. Só que o, os reservas, ou assim os que não são ah, as estrelas, quando erram dois ou três, e geralmente isso acontece mais fora de casa, o cara já perde a confiança, ele já não, ele já não, não vai continuar tentando. Ao passo que, quando ele está em casa, a tendência é que ele continue te- tentando, porque a torcida está meio que botando aquela, aquela pilha, torcendo, Exatamente. etc. dando direito para errar, um direito para ele, hoje, um direito ele o, errar. Né? O banco de... É isso, é isso. E hoje, os reservas do, do Toronto fizeram 48 pontos versus 23 pontos do Milwaukee. E esses 48 pontos foram marcados pelo... Fred Van Vliet com 13 pontos, Norman Powell que jogou muito bem de novo, ou pelo menos foi muito ativo, jogou 32 minutos e fez 18 pontos e também o Ibaka que fez 17. E, e, e dentro dessa, é, dessa premissa de que em casa o, o cara, o jogador de reserva tenta mais, arrisca mais, o Norman Powell que a gente ficou com uma sensação que jogou muito bem, né? ele deu 13 arremessos de 3 pontos, 13 e acertou 4, ele deu 13, então assim, o cara tava com sinal verde para remessar. Licença para
1: matar, exatamente. É isso aí. Mas André, é, outro eu concordo com você plenamente, e, e outro fator muito importante, muito relevante, foi a maneira como o técnico Toronto Raptors temperou o tempo de jogo do Kawhi Leonard, assim. É, na entrevista dele, ele até te passou falou, não, o Laurie tá cansado assim como todo mundo tá cansado, ninguém joga 100% de condições fisicamente nos playoffs, tá tudo bem, contemporizou. O Laurie falou com todas as letras, e aí eu adianto já até o título, é, a manchete é, da reportagem do Globoscopes.com é, para essa quarta-feira. O Laurie falou: olha, nós jogamos pelo. Kawai, sim. Jogamos para o Kawaii. Sabíamos que ele não estava na, na melhor situação dele. Vimos isso. Ele teve que se ausentar em momentos da partida em que normalmente não se ausenta. É, a, e, e adiantou ainda a meta. Ele adiantou que a meta era o Kawaii jogar até no máximo 30 minutos. Ele jogou 34 minutos. Ele falou isso olhando para as estatísticas, para aquele papel das, das estatísticas. Falando, Olha, a gente até queria ca... ali, fazer 30 e tal. E o Laurie é o capitão do time, né? um líder do time ali. E, e meio que falou pelo grupo, disse, olha, o grupo foi Isso. muito bem e tal. E defendeu o Kawhi, disse, olha, o que ele fez pela gente nesse playoffs é, é o mínimo que a gente pode fazer, jogar, jogar o jogo. E achei o Kawhi muito inteligente, demonstrou ser um cara experiente, assim, sabe, André, durante o jogo, não sei se você concorda comigo. É, achei malandro, cavando umas faltas, tentando ajudar na defesa. Se eu olhar, ele chutou 13 bolas no jogo, não forçou. O, o Powell, que é o reserva, é, arremessou 18 vezes, arremesso de quadra. O Kawhi arremessou 13%. Acertou 6%, 46%. Também foi decente ali, tudo certo. Então, assim, achei o Kawhi com uma, uma atuação inteligente nesse jogo 4, André.
0: É, e você falou, né? Ele jogou 34 minutos. Essa foi a menor minutagem dele desde 23 de abril. Eu não me lembro se dia 23 de abril, se os se os playoffs tinham começado ou não. Mas, assim, o fato é que é um mês atrás que ele não tem... Uma minutagem tão pequena, porque o Toronto estava precisando muito dele. Realmente, hoje todo mundo jogou por ele é... e ele estava claramente machucado ali. No, no último podcast, a gente chegou a comentar que ele estava mancando em alguns momentos, e dessa vez teve uma hora que ficou muito claro. Sim, sim, sim. Ele foi dar, ele deu aquela super enterrada, ele, aquele, ele posterizou o até Atena cumpo e pela câmera de cima da sexta. Na transmissão você já percebe que ele já enterra quando o Gianni chega junto dele. Ele já faz uma cara de dor e aí ele cai sai mancando. Eu percebi que no banco de reserva ele também ficou tendo ali um tratamento no joelho esquerdo, assim como no jogo 3 Vamos ver e, e aí eu, eu também estava vendo as entrevistas, né? Você estava lá presente. O Nick Nurse disse, né, quando perguntado sobre o estado de saúde do Kawhi falou, ah, I think he's okay, né? Acho que ele está ok e tal. Tá, é, enfim, é, embora você tenha dito que o Lowry meio que abriu o jogo, mas o Nurse falou que depois do, do, do jogo acha que ele tá bem e tudo mais. Enfim, realmente agora é ficar de olho para ver se vai piorar, melhorar, porque é difícil, né? Assim, é, é, muito, é muito impacto em cima desse joelho, né? Vamos ver que bicho que vai dar.
1: É, e agora tem uma viagem, né? Tem essa, essa, esse agravante. Aliás, eu tô falando de Toronto aqui, é, do hotel onde a nossa equipe tá. E quando hum. a galera estiver ouvindo o nosso podcast, Ponte Aérea, eu já estarei em Milwaukee. Então, assim, é, é realmente uma ponte aérea é, temporal também, que a gente está vivendo aqui <risos> no <risos> podcast, né, né André? E, e essa mesma viagem o Kawhi Leonard vai ter que fazer também, o time Toronto Raptors vai ter que fazer também. É, Mas,
0: o, diga. ô Camilo, você, você acha que vocês dois fazendo essa viagem, você e Kawai, vocês estarão num nível de conforto parecido, assim, no avião, para então, sei lá, entregar o passaporte ali para sair do Canadá, o que, que você acha?
1: Então, eu vou... Não, não, não. Ele vai ter mais conforto. Só que eu não tenho a altura dele, <risos> e o meu pé é menor do que o pé dele. É, meu pé nem é pequeno mas o dele você mas não sei quanto ele calça deve ter no Google, deve ter aí na, na internet <risos> também não mas também deve não. ser muito grande porque você olhando o tamanho do pé dele é, o tamanho da mão então nem se fala então assim, ele é uma pessoa grande então eu não sei qual é o espaço que ele mereceria é, para ter conforto André eu, eu, meu voo vai ah, ter ma, conexão ma, mas eu o dele não certamente uhum. não é, ele vai ter muito mais espaço do que eu Agora é uma viagem, vai jogar fora de casa, é, é um outro esquema, ele está ele, ele ele aqui ele jogando em Toronto, ele está na casa dele, com os filhos dele, é outro esquema, é outro, outro ambiente. É, mas assim, é um cara que a gente não sabe se vai acabar a gasolina dele, sabe? É, é sempre surpreendente, eu acho que o que ele fez hoje foi muito bom, foi muito bom o que ele fez, jogou é, é, claramente machucado, cansado certamente. É, esgotado certamente. e fez 19 pontos, pegou 7 rebotes. Co- roubou 4 bolas, deu 2 tocos. Esse é o jogo mais ou menos do Kawhi Leonard, André.
0: Ou seja, o sonho, o que seria um sonho de muitos jogadores. Exatamente. É um jogo mediano pro Kawhi. Deixa eu só aproveitar, Camilo, e, e falar um pouco é, Do Giannis, né? Do Giannis e do Milwaukee, né? O Giannis atentou um compo fez um jogo assim, no, no último jogo ele tinha feito 12 pontos, dessa vez ele fez 25, pegando 10 rebotes e tudo, aproveitamento bom, 9 arremessos acertados em 17 tentados, mas é aquilo, como você falou, ele não foi dominante, o, o, o Toronto, o, o Nurse, perguntado sobre é, como é que Marcos o Giannis, ele falou, a gente estava preocupado, em agrupar a defesa para parar o primeiro movimento dele, porque quando começou o jogo, a, a defesa do Toronto estava meio frouxa ainda, e dava para perceber que o, quando o Milwaukee vinha em velocidade, o Atenton Culpo. O, ele dá dois passos da linha de três pontos, ele está na na cesta com facilidade, porque é perna longa, o braço longo, ele faz aquele Eurostep dele, um pé para um lado, outro para o outro, e assim, ele ele, ele fez acho que umas três ou quatro cestas fáceis, assim nesse contra-ataque ou nesse ataque em velocidade, realmente não tem marcador para ele nessa situação, só que depois o Toronto agrupou a defesa, como o Nick Nurse falou, técnico do, do Toronto, pernas firmes, como o Nick Nurse falou, pernas firmes no chão, e parar o primeiro movimento. E realmente o, o, o Aton Kumpo, de novo, teve muita dificuldade. Ele, ele começou a não encontrar o espaço dele, que era o que já, já tinha acontecido no, no jogo 3. Então é isso, assim, isso é uma, é uma mudança que eles têm que se preocupar. Outra coisa é o arremesso de três pontos do Milwaukee. O Milwaukee é, acredita muito, confia muito no aproveitamento de três pontos para ir bem e de... hoje mais uma vez assim foi aquele percentual bem mais ou menos assim ficou com 31% de aproveitamento 11 é, acertos em 35 então quando levar esse jogo para casa realmente tem que melhorar esse aproveitamento de três pontos né Camilo é,
1: eu fiquei com essa sensação também dos Giannis. assim e alguns e tem algumas coisas que não estão nos números é, por exemplo André ele deu um airball, cara, ele um, um, um lance livre, que foi o momento de maior explosão da torcida hoje. Certamente, certamente. Uhum. Nesse jogo 4, é, o Ibaka deu umas enterradas, que, que levantou a galera. Sextas do Kawhi, roubadas de bola do Kawhi, sextas de três do Wavlet. Nada supera a gritaria que foi quando o Giannis até tocou. Acho que no primeiro quarto ainda, foi no primeiro quarto, é arremessou um lance livre e a bola não foi nem no aro. Ele continua não mandando bem uhum. no lance livre, acho que 60% é pouco pro craque do time, um cara que pode ir tanto a, a sexta, é uma arma do, do, da equipe do, do Milwaukee Bucks é... e ele não, ele não consegue arremessar bem nessa série. O arremesso dele de média distância de média distância, de, de longa distância, é, não é bom. Ele mostra que ele é um jogador em construção, realmente. Um jogador realmente em formação, com 24 anos. Ele tem muita coisa a evoluir ainda. E do outro lado tem um craque que é completo. Realmente é completo. Que tem ali quatro portas, ar-condicionado, uhum. airbag, tudo certinho com o Kawai. Agora, se o pneu tá, tá careca, aí já é outra coisa. Se falta trocar o óleo, é outra coisa. Mas é um carrão. O Kawhi Leonard é um, é um carrão, tem todos os, 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 como é que se diz, os acessórios. O Giannis, e tem aquele motor absurdo, mas faltam algumas peças ainda, que ele tem total condição, Falta quilometragem um pouquinho, Falta né? também, e falta quilometragem. Para os assim, tanto é que em momentos da partida importantes, o Chris Middleton assumiu, assumiu a bronca, fez 30 pontos, foi cestinha da partida e um aproveitamento excelente, 73% é, nos arremessos de quadra, chutou 15 para acertar 11, Chris Middleton, ele que estava sumido, eu acho que essa foi a única boa notícia do Milwaukee Bucks nesse jogo 4, é, temos Chris Middleton na, na série, ele que tinha arremessado é. para 18% no jogo 3, dessa vez é, é, jogou bem, Falou na entrevista coletiva, falou pelo time, é um cara muito experiente, foi All-Star nesse ano, né, no Charlotte Hornets, é, é um cara que marca muito bem também e temos Chris Middleton. Agora, André, eu vou falar uma coisa que você pode também discordar, talvez seja polêmica, mas eu, eu acho que o Bledsoe o está tá atrapalhando de uma maneira absurda o time do Milwaukee Bucks, é, André, é, os números dele nem são horríveis, 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 não mas ele está atrapalhando ele jogou 20 minutos e foram 20 minutos em que o meu All-Buck sangrou quando ele estava com a bola na mão ele não consegue jogar claro que vão dar essa partida para ele agora é, esse jogo 5 em casa onde ele vai ter mais como a gente falou anteriormente ele vai ter mais licença para errar né o, o, o torcedor tem mais é, paciência ele pode tentar mais para errar. Agora, se ele não for bem nesse jogo 5, André, não sei. Não sei o que pode acontecer com o Eric Bledsoe nesse, nessa série. tá muito mal ele, cara.
0: Ca... Camilo, o Bledsoe realmente é, está ele, ele muito mal mesmo. Assim. Tem uma estatística aqui dele, que é o seguinte. Assim, é, dos arremessos que ele deu nessa série, é, fora ali, mais longe do que 2 metros da cesta, ou seja, é, que não foram uma bandeja Sim. ou uma enterrada, ele nem é muito de enterrar... Ele, ele tentou 29 e só acertou 4. 29 e só acertou 4. Muito 13% ruim. de aproveitamento. Hoje, não à toa, o técnico, ele que é um jogador titular, o técnico Budenhoser, só deixou ele em quadra 20 minutos. assim Então, ele realmente está sendo um, um peso para carregar. E ele é um cara, Camilo, que é, a imprensa americana acompanha de perto. E ele é um cara que ele tem uma dificuldade, assim, como é que eu posso dizer? Ele tem umas questões psicológicas, assim. Quando ele não tá entrando no, no jogo, ele fica ansioso, ele se, se cobra, toma umas decisões erradas. Tem um, tem um histórico dele, quando ainda era jogador de, de universidade, que ele falava que quando chegava em jogo decisivo, ele sentia um desconforto mesmo, o que os americanos falam de butterflies in the stomach, assim, você, aquela, aquela sensação que ao pé da letra seriam borboletas no estômago, aquela coisa, aquela queimação, o frio aquela na ansiedade. barriga, o bom e velho e ele, frio na barriga. O frio na, ou isso, o frio, exatamente, frio frio na barriga. E ele, no primeiro jogo de playoff, porque ele é um cara é, veterano, só que ele passou grande parte da carreira dele sem ir para playoff, que ele jogava no Phoenix Suns, que é um time que não faz mal a ninguém. E aí, finalmente, ano passado, ele foi para o playoff pela primeira vez pelo Milwaukee, e foi muito mal contra o Boston, né? O, o Milwaukee foi eliminado pelo Boston na, naquela série de sete jogos. Um Boston totalmente desfigurado porque estava sem o Irving, sem o Gordon Hayward. E o Scary Terry, o Terry Rozier, brincou com o, o Bledsoe, assim, ele arrebentou. Eles ficaram com uma rivalidade pessoal. E o, o, o Jason Terry, que é reserva do Boston, assim, arrepiou com ele, então... Esse ano ele estava com uma pressão muito grande falando, cara, eu tenho que jogar melhor. Só que assim teve algumas séries que ele foi bem, mas nessa série ele está muito mal e desconfio até que ele, o, o, o Budenholzer pode até mantê-lo como titular, mas na prática o George Hill vai ganhar mais minutos, mais minutos, o Malcolm Brogdon vai ganhar mais minutos tirando a minutagem dele, Camilo.
1: É, concordo, concordo mesmo. Acho que se a próxima partida não fosse em casa ele já perderia muitos muitos minutos até sairia da rotação entendeu porque tá o time sangra Entendi. quando ele tem a bola na mão assim e, e é claro visível é, os outros jogadores jogadores adversários já percebem é, já começa a pagar um pouco mais de arremesso já começa a ver um desconforto dele é, ele hesitou em arremessar quando estava livre em alguns momentos isso é uma coisa que nos playoffs num time que chuta de três como chuta esse time do, do Milwaukee Bucks pode pode ser fatal e assim Agora 2x2, André. É... Quero lembrar que eu fui o único que votou, que botou lá no palpitão lá do Globo com, uh, que o Toronto passaria do Milwaukee Bucks. É... Tá se sentindo confiante? Eu, 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 não, eu não sei se eu tô torcendo para o que eu votei, entendeu? Eu tô é. com mixed feelings, assim, eu não tô tô, tô. tô confuso sobre o que eu tô torcendo. Mas eu vejo, eu, eu sinto mais firmeza, vou repetir a frase. É, de outros episódios. Eu sinto mais firmeza nos jogadores do Toronto do que nos jogadores do, do Bucks. O que não significa que eu acho um time mais forte. Acho o Milwaukee ainda é tecnicamente Admit. mais forte. Só que
0: Admi- é... Admite. logo que você tá torcendo pro o Toronto, você apostou no Toronto, tá torcendo pro Toronto, admite logo, uma pô. frase,
1: André, eu mandei pro meu pai quando estava perdendo, quando tava perdendo por 12 2 a 0, quando acabou, quando ia começar o jogo 3, eu mandei pro meu pai, falei: "Pai, eu acho o Toronto melhor." Só que é difícil explicar e não dá pra falar um negócio desse assim. E agora eu tô falando, agora eu tô declarando aqui. Eu acho Toronto melhor, mas é difícil de explicar por que eu acho Toronto melhor, entendeu, André? Talvez os jogadores, a atuação dos jogadores, possa é, falar por mim, entendeu?
0: É. Mesmo nos jogos que o Toronto perdeu nessa série, o Toronto passou boa parte do jogo ganhando, né? No, no jogo 1 um foi assim e tudo mais. Então, realmente, o Toronto tá, é, tá indo muito bem. Ganhou agora, empatou a série, ou seja, fez o dever de casa. Milwaukee tá com 2 Milwaukee 2 e Toronto 2 existe uma estatística aqui que é o seguinte quando um time sai perdendo de 2 a 0 como foi com o Toronto e depois consegue empatar em 2 a 2 sabe qual é historicamente a porcentagem de é, vezes em que esse time que saiu perdendo de 2 a 0 e empatou, consegue vencer a série diga, quer arriscar? Estou curioso.
1: parecido com 50% Chuta aí, pô. Diz, não sei
0: Meio a meio? Isso. 21%. 21% apenas. Ou seja, os números, os números dizem, né a, a estatística, a história diz que quando está nessa situação e vira uma melhor de 3, é, o, o time que não tem o um mando acaba ganhando apenas 20%, 21% das séries, Camilo. É. Ou seja, os números estão contra a sua aposta.
1: Vamos ver, vamos ver. Os números são só os números. Vamos ver.
0: E, ó... Para finalizar, né porque hoje tem que ser um episódio mais curtinho, o Camilo tem que... já fez as malas que vai dormir só três horas para é, acordar e pegar o avião para Milwaukee. É, Drake, que é um personagem à parte, né, um popstar, um cantor de rap, de música pop, é um canadense que sempre fica ali na, na beira da quadra e ele hoje apareceu na transmissão zoando o... O Giannis, até o Tom Cumpo, depois que o Giannis errou aquele arremesso livre, apareceu num momento muito engraçado. Se vocês abrirem a, a internet e procurarem, vocês vão achar essa imagem. O Drake, <risos> o Nick Nurse, que é o técnico do, do Toronto, está ali nervosão. Tá? O Toronto estava ganhando, acho que, de 10 pontos. Era mais para o fim do jogo. O, o, o Drake chega por trás, assim, faz uma massagem nos ombros do do Nick Nurse, ou seja, é um figuraço, historicamente sempre teve uma brincadeira com ele que ele ele era pé frio, que ele fazia o Toronto perder, esse ano ele chegou a usar a bermuda do Philadelphia 76ers, porque ele ele tweetou e tirou a foto da bermuda dizendo para o mundo assim, olha só, estou usando a a bermuda do Philadelphia porque o Toronto está jogando contra o Philadelphia e é para o Philadelphia perder. E deu certo, o Philadelphia perdeu. O que que você viu ali de perto do Drake, Camilo?
1: Então, André, eu vou... Eu eu não gosto muito do Drake, não. Ele fica ali... Ele é um personagem, né? Ele quer ser o Spike Lee do do Toronto Raptors. O Spike Lee que eu digo assim...
0: Mas pelo menos o... É, mas o Spike Lee fica... Se- sentado, pelo menos, ali na, na, no Madison Square depende, Garden, né? Ele, ele, ele é um é, cara menos. É porque o New York não? Knicks hoje Você não faz não? mal a
1: ninguém, mas quando fazia mal a alguém, ele participava do jogo pra caramba, né? Pulava, tem. Não, tem é verdade, é verdade, dele, tem, razão, assim. tem razão. Mas o Drake, por exemplo, teve um momento. Ele, ele realmente é um cara que, que se mete assim. Ele deu um abraço no Nick Nurse no primeiro, te- no primeiro quarto. Um abraço durante a partida. Eles se cumprimentaram, se deram um abraço na beira da quadra. Não sei se mostrou exatamente esse momento na transmissão, mas eu fiquei vendo, assim, porque foi muito foi muito impactante para mim, um abraço, entendeu? É, enfim, é, não, sou, não sou muito fã ali dele, mas ele realmente, assim, é uma figuraça, é um cara é, é muito famoso, né, um cara muito grande no, no mundo pop aí da, da, da música, é, também não é meu estilo de música, mas é o cara é, é, que... É, Toronto não é o lugar mais popular entre as cidades, é, não é o lugar mais, assim... Badalado entre cidades que, que tem times na NBA, mas ele defende realmente, tá toda noite aí, toda noite que tem jogo, é, o cara faz show, viaja, não sei o que, se esforça pra caramba pra estar tá sempre ali, é, tem uma cadeira dele, que é entre até, o, o tá no, no plano assim, ele fica do lado do técnico do Toronto, e é realmente um show à parte. É, só evidente, dá né? ele. Só dá ele.
0: Na, na transmissão, só dá ele. É, uns anos atrás... Teve uma cena engraçada também, que um jogador, acho que era o Kyrie Irving, foi bater um lateral e ele chega assim perto do do Kyrie Irving, ou ou, se não era o Kyrie Irving, era algum jogador do Cleveland, e ele chega e fala assim, (risos) suspira algo ao pé do ouvido do do jogador para desconcentrar na hora que ele ele bate o lateral, enfim, o Drake sempre realmente é um cara que chama atenção nos Jogos do Toronto, É, é engraçado, deve irritar um pouco né Camilo? Os jogadores. Eu acho,
1: eu acho, eu acho. Ele é bem amigo dos jogadores, na verdade, né? Ele mas é amigo. Na hora, ele é parça, mas é na hora, quando o sangue tá quente, né? Ali é sobre a vida das pessoas, né? Então ele já irritou muita gente. Isso aí já, 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 teve, Car- já teve treta com o Russell Westbrook, já teve treta com. assim... Treta não, né? Mas assim. É, é, provocações. Aquele misassério. É provocações, ali, porque mínimo. quando o jogador. É, pro Drake, tudo é festa. Tá tudo bem com ele. Não, não é o, a profissão dele. Ele tá se divertindo, claro, ele tem a paixão pelo time. Mas o craque do time adversário, não. Aquilo ali é tudo na vida do cara. É. Aquele momento, aquela vitória, aquele arremesso. Então tem esses momentos, assim, né? Acho até interessante assim, a NBA dar tanta liberdade Para um cara estar tá tão perto dos jogadores e do técnico, né? Um cara que não é jogador, não é da comissão técnica, né?
0: Olha só, e tem um amigo, para a gente finalizar, tem um amigo do podcast aqui, amigo nosso, Thiago Cirqueira, ele ouviu o último episódio e ele falou para mim assim, falou, poxa, queria ouvir mais do Camilo sobre da onde ele vê o jogo, Assim, como é que ele acompanha o jogo, onde ele fica. É, ele falou que falou, no último episódio, ele disse que falou com um, um jornalista americano, sobre o Michel Teló, porque tocou a música do Michel Teló. Onde que o Camilo fica? Como é que é o durante o, o jogo? Camilo, conta pra gente aí. Então,
1: André, só eu vou dar o um exemplo de hoje. Cada, cada, cada caso é um caso, cada arena é uma arena. É, nessa tem uma, uma grande tribuna de imprensa, muito bonitona, só que muito no alto, André, muito no alto mesmo, só confortável. Tem café, água, refrigerante, tem uma pipoca até, uma pipoquinha. E eu admito, eu não, eu não fiquei sentado no lugar onde eu estava reservado para ficar. E tinham outros lugares, é, mais, mais, lugares com posições melhores para poder assistir. E eu acabei indo para esses lugares. Sentei do lado de um colunista do New York Times, que muito simpático, se apresentou. É, na, na, na outra vez que eu tinha falado foi é, ao lado de um repórter canadense né, de Vancouver. Dessa vez foi ao lado do Mike Powell um colunista muito importante do New York Times que que se apresentou, foi muito simpático disse que já foi ao Brasil muitas vezes, ao Rio cobriu Copa do Mundo, cobriu Olimpíadas também e essa foi a minha, foi meu environment foi o meu ambiente ali dessa vez, só que é uma correria porque eu vou lá em cima e aí quando acaba o jogo eu tenho que mandar a matéria do jogo, né, imediatamente a galera na retaguarda dá uma revisada logo depois ali hoje estava o o Pedro Maia, um auxílio luxuosíssimo do Pedro Maia ali, ajeitando, sempre tem uns erros de digitação, às vezes na pressa, ou até de, de raciocínio, ele ajeita o texto, uma coisinha ou outra, tal, é, às vezes discorda de um título, ajeita um título, enquanto isso eu estou descendo o elevador para pegar as entrevistas, já, e para poder anotar, e fazer as fotos, para poder depois fazer as matérias. Então é uma correria mesmo, mas é uma correria gostosa, Ou seja, né, correria. Exatamente.
0: Correria total, né, Camilo? Exatamente. Correria total, legal. É legal que você sempre traz um pouquinho desses bastidores. Vamos encerrando aqui. A minha filha acordou aqui à noite. Ela já estava dormindo, acordou, veio até aqui. A Luna, ela tem seis anos, estava com uma cara de sono. Então, o papai já, já vai encerrar a gravação já me sinto aqui. Culpado. Tá na hora. <risos> Não imagina, tá na hora. Ela ela entende. A família apoia aí a gravação do, do podcast. Então, Camilo, só os últimos recados aqui. Bom, o nosso podcast está Obviamente no no nosso site Globosport.com podcast Você pode ouvir os outros podcasts Do Globosport.com Como por exemplo Fala Fera do Eric Faria Que é de futebol carioca Kleber Kleber Machado tem o Hoje Sim Sobre futebol Paulista e tudo mais Tem o Dois Pontos Dois Pontos é o podcast de NBA do Rodrigo Alves E do Rafael Roque E tem vários outros ali e você pode é, ouvir o podcast tanto no nosso site como nos aplicativos agregadores de podcast. E é isso aí também, como eu sempre falo, é, veja a série que o Marcelo Correge e a produtora Carol Oliveira fizeram nos Estados Unidos sobre NBA, está muito, muito legal, foi ao ar no Esporte Espetacular, é só ir no Globoplay e ver as reportagens numa série de quatro reportagens sobre NBA. Camilo, o nosso podcast de... A, a, a data certa de publicação dele é as terças-feiras, mas por causa dos playoffs, a gente está tendo a licença poética de gravar sempre quando acaba o jogo, onde o Camilo é, foi lá e fez a, a cobertura. Então, Camilo, muito obrigado, a gente agora você vai para Milwaukee, a gente se fala de novo, é, o jogo é quinta-feira, né?
1: O jogo é quinta-feira só, e quero dar um último recado, André, o nosso Twitter começou Timidamente a bombar, estamos agora com, com, com reações, com, com aumentando aí os seguidores. Eu tô alimentando mais aqui também, virando essa chave aí, porque é difícil né, se acostumar realmente a, a, a botar ali, alimentar as coisas. Tem muita coisa para fazer, enfim. Mas é não é desculpa, estamos é, alimentando mais aqui. Então, por favor, prestigiem. Sigam o Twitter do Ponte Aérea, é a aérea Underline Ponte Ponte Aérea tem o nosso logo bonitinho ali do podcast e tá bem legal, eu tô tentando alimentar dia a dia com as coisas que eu vou vendo daqui, né André?
0: Isso aí, mandem perguntas, mandem comentários que a gente quer ler aqui no ar, aqui na gravação do podcast até pra ficar uma conversa maior assim, com mais gente e não apenas eu e Camilo Ca- Camilão, então é isso é, boa viagem e a gente se fala de novo quando você tiver em Milwaukee, tá bom?
1: Valeu, maravilha, abração, André, até a próxima.
0: Até a próxima, valeu.